0: seul lieu pour écouter du sport, Germaine Sport, avec Victor Gauthier et toute son équipe. Bonjour à toutes et à tous, vous ne regretterez pas d'avoir cliqué sur ce quatrième épisode de Germaine Sport, le programme est royal et pour m'accompagner, il y a tout d'abord Ilias, comment ça va
1: C'est moi, encore une fois, pour le quatrième épisode, on est là avec plaisir, avec une toute nouvelle équipe.
0: C'est vrai, Zoé et Thomas sont aussi de retour au studio, comment vous allez
1: de retour,
2: très contente, ça va très bien et vous
0: ah bah, Ça va, ça bah, va. Le retour fait plaisir, hein, donc euh, on va
3: être là, euh, dans la bonne humeur, pour discuter sport.
0: Et si le programme est royal, c'est parce que Julien Alaphilippe a conservé sa couronne mondiale et nous accueillons aujourd'hui pour l'occasion Nicolas, spécialiste du cyclisme. Bienvenue dans l'émission, tu es prêt pour ta première Très prêt, ouais. je suis ravi d'être là. Bah, nous aussi, un petit jingle et c'est parti. Sport Une nouvelle Marseillaise pour la deuxième année consécutive au championnat du monde de cyclisme avec la victoire de Julien Alaphilippe. Après une performance fabuleuse, le Français s'est offert un second sacre mondial et il revêtira pour une seconde année consécutive le maillot arc-en-ciel. Je te laisse nous faire le résumé de la course Nicolas.
4: Alors on avait un circuit de 268 km en Belgique entre Anvers et Louvain avec un parcours digne des meilleurs classiques flandriennes ou vallonnes selon les circuits. D'abord, une première échappée s'est dessinée assez facilement, sans, sans grands enjeux. Mais c'est déjà à partir de 180 km de l'arrivée environ que les premières attaques d'envergure ont eu lieu. Je pense notamment à celle qui a conduit Benoît Cosneufroy, Magnus Kort et Remko Evenepoel en avant de la course. Enfin, environ 60 km avant l'arrivée, la vraie bagarre entre les grands favoris s'est déclenchée à l'initiative du Polonais Michal Katowski. Dans la montée du Moskostrat. Il a emmené dans son sillage Philippe, bien entendu, mais aussi Stibar, Colbrelli, le grand favori belge, Van Aert, Steven, son coéquipier, ou encore Mohorich. Valgren, le Danois, les a rejoints quelques kilomètres plus loin, avant Philippe entame sa grande croisade d'attaque. Une première à environ 55 km de l'arrivée, infructueuse, une suivante à 51 km de l'arrivée, seul Sonny Colbrelli a réussi à le suivre, Van Aert n'a pas pu. Toutefois, ils ont rapidement été euh, rattrapés par l'effectif belge. Evan et Vanipool a ensuite mené un train d'enfer pour son équipe et pour les autres équipes, diront les mauvaises langues. À 22 km de l'arrivée sur la boucle finale, Valentin Madouas a emmené son leader Philippe dans la montée de Moskestrat à nouveau. Et Philippe a entamé une quatrième attaque, c'est la quatrième des cinq. Elle n'a toujours pas marché, mais à 17 km de l'arrivée, il lance une dernière offensive, à l'amorce du dernier tour, dans la montée de Saint-Antoine, qui est loin d'être la plus dure du circuit, et cette fois surprise, aucun coureur n'est en mesure de le suivre, pas même l'américain Nelson Paulus. Toutefois, celui-ci constitue un groupe de contre avec trois autres coureurs, Stuyven le belge, Valgron le danois, et Van barle le néerlandais. Ils ne s'entendront pas, derrière le groupe Van Der Poel Van Aert, ne s'entend pas non plus, si bien que le français à la Philippe parvient à rejoindre l'arrivée en solitaire après 17 km d'échappée. Et il conserve son maillot de champion du monde, si durement acquis déjà à Imola l'an dernier.
0: C'est vrai, quel magnifique exploit. Il a essayé de nombreuses attaques, il a fatigué ses adversaires. Il a certes attaqué, mais ils ont dû suivre. Et puis quand on l'a vu partir seul, on avait tous peur qu'il le rattrape. Mais finalement, il a tenu, il y a eu peu d'entente derrière. Les favoris étaient piégés, Van art surtout, la grosse déception belge, tout le public l'attendait. Moi, il m'a complètement déçu, hein, surtout qu'on a vu que, que son coéquipier Ramko Evenepoel était lui en forme, il a multiplié les attaques, il a roulé. Et au final, le, le destin de la Belgique reposait sur Jasper Steuven qui a fini quatrième, donc pas de Belge sur le podium. C'est quand même une grosse désillusion, mais euh, je préfère qu'on revienne surtout sur euh, l'équipe de France qui remporte le meilleur ciel pour la deuxième fois consécutive, alors qu'il avait fallu attendre très longtemps pour que cela arrive de nouveau. On peut saluer le, le très beau travail de Thomas Vauclair depuis qu'il est sélectionnaire de l'équipe de France. Et encore une fois, la Philippe qui attaque, qui attaque, qui attaque et qui gagne, c'est ça qu'on aime voir. Hein. Bah,
4: effectivement, depuis que Thomas Vauclair est à la tête de cette équipe de France, on sent un changement de stratégie dans l'équipe française. On sent une équipe française qui s'assume, qui est très offensive, qui a beaucoup de panache. Et euh, ça s'est à nouveau ressenti lors de ces championnats du monde. On l'avait déjà très largement remarqué sur les championnats d'Europe deux semaines plus tôt, où Benoît Cosnefroy avait pris la médaille de bronze. Et là, la stratégie française a été à nouveau d'harceler tout le peloton depuis euh, les premiers kilomètres finalement. Et tous les coureurs de l'équipe française, à un moment ou à un autre, ont durci la course ont lancé des offensives, Barguil, Laporte, Madouas, Cosnefroy, ils ont tous été à l'avant, Turgis aussi, et euh, Julien Lafilippe est parfaitement rentré dans cette logique, il a mené cinq attaques en tout, le but était vraiment de fatiguer les autres équipes, de fatiguer les Italiens, les Belges, les Danois, et l'idée derrière c'était soit de réussir à s'isoler, c'est ce qu'il a fait, soit de protéger le sprinter de l'équipe, Florian Sénéchal, qui effectivement est resté à l'économie aux côtés de Van Aert et, et des autres favoris. Ce qu'on peut d'ailleurs noter aussi, c'est que, d'accord, l'équipe belge a été très décevante, Ça, je pense qu'on est tous d'accord euh, dessus, mm. enfin, surtout Van Aert, Poul euh, lui c'est sûr qu'il a géré, mais même les, toutes les équipes euh, qu'on pouvait attendre sur ces championnats du monde ont été finalement assez en retrait. Le Danemark avait une équipe monstrueuse, et finalement que ce soit Asgreen, Kort, Pedersen, on ne les a pas du tout vues. Heureusement, il y a eu valgren pour prendre une médaille de bronze. Pareil, l'Italie, ils ont été toujours à contre-temps, ils ont eu pas mal de malchance, ils ont des coureurs qui sont tombés, euh, ils se sont retrouvés piégés, ils ont dû rouler beaucoup derrière Ravennay Poul, par exemple, et euh, bah, finalement, il leur a manqué de coéquipiers à la fin parce que sinon, euh, Colbrelli, lui, il était quand même très costaud, même s'il n'a pas réussi à suivre à la Philippe, mais enfin, c'est pas non plus un puncher au même niveau qu'à la Philippe. Donc, finalement, ouais, les, les grosses équipes qu'on attendait euh, ont été défaites, euh, notamment par la stratégie d'harcèlement de l'équipe de France.
0: C'est vrai, à la Philippe qui est sortie à euh... À 17 km de l'arrivée. Et derrière, du coup, c'est le Hollandais Dylan Van Baal de chez Ineos qui a remporté la, la médaille d'argent au sprint devant le Danois, justement, Michael Valgren. La quatrième place remportée par Jasper Steuven et la cinquième par Nelson Paulès qui avait réussi à s'échapper. C'est vrai que c'est un podium assez surprenant. Après, c'est pour ça qu'on aime les courses de championnat. C'est souvent ou des victoires en solitaire ou en petit groupe. Et on a. Euh, des surprises quand les, les leaders n'ont plus d'équipiers et on a les coureurs qui étaient les moins attendus qui parviennent à s'échapper. On peut également citer le, le barreau d'honneur du britannique Thomas Pitcock, récent champion olympique de VTT à Tokyo. Un autre VTT, qui faisait son retour, c'est le très attendu Mathieu Van Der Poel, le petit-fils de Raymond Poulidor, qui reprenait après sa très grosse chute des Jeux Olympiques de Tokyo. Il a été quand même très discret, même s'il a réussi à faire bonne figure sur le sprint du peloton des favoris, puisqu'il l'a remporté devant Florian Sénéchal, justement.
4: Oui, oui, franchement, un Van Der Poel, euh, bon, pas du tout à son niveau. Après, c'est sûr qu'après sa mésaventure euh, estivale, on pouvait euh, le, le voir venir. Effectivement, tu dis euh, on retrouve des coureurs assez euh, inattendus. Bah, le, le groupe de contre, tout simplement, est inattendu avec euh, Van Barle, Paul S, uh, Steven et... Et, euh, et je ne sais plus quel est le quatrième, enfin pas un grand coureur non plus, euh, ce sont les, la situation de la course qui, qui a conduit à cette situation, mais euh, toutefois il faut noter que certains de ces coureurs étaient vraiment super forts aujourd'hui. Quand on voit Paul S, euh, avec quelle facilité, avec quelle hargne, il a réussi à suivre les différentes attaques depuis euh, mi-course quasiment, euh, il a été vraiment impressionnant, alors que... Bon, certes, il a gagné la, la classique à Saint-Sébastien, mais à part ça, il n'est pas non plus euh, très très réputé. Steven, pareil, il a, il a été monstrueux, il a quand même été meilleur que Van Hart, On ne l'attendait pas du tout à ce niveau-là. Donc, euh, ouais, vraiment un, un groupe de contre surprenant. Et après, bah, tous les favoris se sont retrouvés au troisième échelon et, et ont été piégés euh, tantôt par, euh, par leur fatigue et tantôt par, euh, par leur neutralité les uns envers les autres.
0: C'est là qu'on peut saluer encore une fois la, la performance de Julien Lafilippe qui a réussi, qui a attaqué à de nombreuses reprises, qui, malgré euh, les premières attaques qui ont été suivies par Van Aert, par les Italiens, notamment Colbrelline et Zolo, qui ont également fait forte impression sur les routes très étroites et les montées euh, belges. Et là, Lafilippe qui est encore retourné et qui, a après euh, une échappée de 17 km en solitaire avec une dizaine de secondes, puis une vingtaine de secondes d'avance, il a pu savourer dans les derniers mètres pour mmh. s'en poser avec une trentaine de secondes d'avance il devient le septième coureur de l'histoire être double champion du monde consécutivement à conserver son maillot arc-en-ciel c'est le premier à le faire donc il rentre encore une fois un peu plus dans l'histoire du cyclisme français et le, le dernier à l'avoir fait c'était Peter Sagan, le Slovaque qui a lui remporté trois titres mondiaux consécutifs donc là c'est vraiment du jamais vu donc on verra si Alaphilippe peut le faire l'année prochaine les mondiaux se déroulant en Australie donc on a, on a tous déjà à y être.
4: Oui, bah, le parcours en Australie, on ne le connaît pas encore, donc on ne peut pas vraiment savoir, euh, même si Alaphilippe sera ne serait-ce que sélectionnable. Euh, effectivement, ce qui, ce qui m'a beaucoup marqué dans, dans cette victoire, ce n'est pas tant la rivalité, parce que bah, quand on voit la composition du podium, ce n'est pas les meilleurs qui étaient derrière lui, Van Hart, euh, les Slovènes, Van der Poel n'étaient pas aux meilleurs de leur forme, mais ce qui m'a vraiment épaté, c'est qu'il partait dans une logique euh, de... Bon, pas de croisade, mais euh, vraiment de sur un -en d'attaque. Et le but, c'était de favoriser le destin de Florian Sénéchal derrière. Il avait vraiment une stratégie de coéquipier. Il attaquait à 50 km de l'arrivée, à 30 km de l'arrivée. Euh, stratégiquement, c'était nul. Et pourtant, il a réussi à en remettre une dernière dans la plus facile des côtes du circuit. Et enfin les autres, ils étaient morts derrière parce que normalement, ils sont capables de le suivre à ce moment-là. Et mmh. donc, ouais, il a vraiment fait preuve... Euh, d'une persévérance et, et d'une force physique assez étonnante.
0: C'est ça qui fait la marque des plus grands champions. Et on va enchaîner avec la course femme qui s'était tenue samedi dernier. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
4: Alors exactement, donc, euh, qui s'est déroulée la, la veille euh, des hommes. Euh, étonnamment, la course a été beaucoup plus difficile à se décanter chez les femmes. Euh, je dis étonnamment parce que, d'habitude, les, les écarts de niveau entre les femmes sont beaucoup plus importants que chez les hommes, si bien que, assez rapidement, on se retrouve avec une demi-douzaine de, de favorites qui se jouent la gagne, et puis derrière, c'est sauf qui peut. Eh bien, cette année, euh, c'est un peloton, alors un peloton de 20 ou 30 coureuses qui se sont euh, présentées sur la ligne d'arrivée. C'est un scénario, d'ailleurs, qu'on a retrouvé dans d'autres catégories, mais chez les hommes, euh, ça n'a pas du tout été le cas. Et donc, à l'issue de ce sprint, alors les italiennes ont super bien joué. Euh, on avait euh, la, la championne italienne Elisa Longo Borghini, qui a lancé le sprint pour sa sprinteuse, Elisa Balsamo, et euh, qui l'a fait en fait euh, de manière assez euh, cinglante, de manière assez inattendue, et euh, qui a réussi euh, à prendre le reste du groupe un peu au dépourvu, à prendre quelques longueurs d'avance avec sa leader dans la roue. Et les autres ont été un petit peu surprises, à l'exception d'une seule, c'est Marianne Foss la triple championne du monde néerlandaise, qui s'est bien calée dans la roue de Balsamo, mais qui, à la surprise générale, n'a pas été en mesure de, de dépasser euh, sa cadette, qui a donc réussi à remporter le, le meilleur qu'en ciel. Et c'est tout à fait méritoire, puisque euh, elle est italienne, elle n'est pas néerlandaise, et dans le cyclisme féminin, ce n'est pas un avantage, car les néerlandaises sont hyper dominatrices. Elles ont gagné les quatre derniers championnats du
0: monde, par exemple. C'est vrai qu'il faut saluer la grande performance des Italiennes qui ont réussi à, à détrôner les néerlandaises avec ce titre de balsamo. Moi j'ai quand même été très déçu par les néerlandaises quand on voit leur armada qu'elles ont avec Marianne Vos qui toute la course a paru très facile. Elle avait la, la soquette légère comme on dit dans le milieu. Aussi Van der Bregen qui disputait sa dernière course. Van Vleuten, Demi volering la récente championne d'Europe de, et championne euh, du monde, du contre la montre Ellen Van Dijk. Donc on a l'habitude souvent de les voir attaquer, de s'isoler. Là, on n'a pas vu grand-chose, donc euh, ça reste quand même une déception. Surtout après l'échec, l'énorme échec des Jeux Olympiques. On les attendait au rebond. Je,
4: je dirais que la stratégie néerlandaise chez les femmes a été aussi mauvaise que la stratégie belge chez les hommes. Ah. C'est-à-dire qu'avec la meilleure équipe, en plus elles étaient surreprésentées en nombre, elles ont tout misé sur leur leader, Marianne Fos, et euh, bah, elles se sont fait avoir. Et si elles avaient davantage été à l'offensive avec effectivement Demi Fullering, qui est super forte, bon, elle a eu un, accident, un incident mécanique, mais ce n'est pas ça qui va l'arrêter, avec euh, Van Rolten, avec euh, Marianne, euh, Van Der Brechen, avec bien sûr Hélène Van Dyke, il y avait largement le moyen d'exploser de, le peloton et, et d'aller chercher euh, le maillot une nouvelle fois. Donc, euh, ouais, bah, franchement, elles ont mal joué. Euh, c'est sûr qu'au sprint, Marianne Foss avait clairement ses chances, mais un sprint, ce n'est pas une science exacte. On sait que ça peut toujours euh, mal se passer. Et là, ça a été le cas, elles se sont laissées
0: surprendre. Puis surtout, le, je pense que la différence quand même avec l'équipe belge, chez les hommes, c'est que chez les femmes, on a vraiment beaucoup d'individualités qui peuvent toutes gagner chez les Hollandaises. Alors que chez les, les Belges, on savait clairement que le leader, c'était Van Aert. Tous, tous se sont mis à la planche pour lui. Et le problème c'est qu'il a failli à la fin, quand on l'attendait pour suivre l'attaque Philippe, il n'a pas pu. Là vraiment aucune hollandaise ne voulait se mettre à la planche pour les autres, alors qu'à 3 ou 4 elles auraient pu faire éclater le peloton comme tu disais. Donc euh, c'est quand même une grosse déception, on va voir ce que ça donne sur les courses suivantes. Et on enchaîne enfin sur euh, Paris-Roubaix l'enfer du Nord qui revient cette saison et qui se tient ce dimanche.
4: Tout à fait, donc euh, Paris-Roubaix a eu quelques difficultés face au Covid, puisque, euh, il a été annulé en 2020, qu'il a été reporté cette année. Hein, D'habitude, Paris-Roubaix, c'est pendant la première quinzaine du mois d'avril. Et donc, enfin, enfin, on retrouve l'arène des classiques, Paris-Roubaix, en ce mois d'octobre. Et, excusez-moi, avec la pluie, et oui. Car en effet, ça fait déjà plus de 20 ans qu'on n'a pas vécu un Paris-Roubaix sous la pluie. Et quand on sait euh, combien le circuit est pierreux, combien il est glissant, combien il est boueux, la pluie, ça compte. Alors cette année, on n'aura pas la poussière, mais ce sera terrible. D'autant plus qu'aucun des coureurs du peloton ne connaît cette expérience. Et enfin aussi, cette, cette, euh, cette édition est spéciale, puisque c'est la première pour le cyclisme féminin. Le Paris-Roubaix féminin euh, était censé être créé en 2020. Il a lui aussi été repoussé jusqu'à euh, cette semaine. Et donc, enfin, les femmes connaîtront leur premier Paris-Roubaix, après le Tour des Flandres, après Liège-Bastogne-Liège. Elles vont découvrir leur troisième monument. Il leur manque plus finalement que les deux monuments belges. Et donc, on attend pour cette première édition certaines des meilleures coureuses du peloton, notamment Van Rolten, Brenauer, Norsgaard, Vibus, Degnan, Longo-Borghini, -Borghini, Kopecky, Bastianelli, Foss et uh, Katarzyna Nieviadoma, qui vient de prendre la médaille de bronze au championnat du monde.
0: Merci. Et pour la course homme, qu'est-ce que tu attends Tu un favori alors
4: Pour la course homme, c'est sûr qu'on a aussi une très belle start-list avec bien sûr bon, Van Hart qui va essayer de se rattraper. Col même combat. Van Der Poel également. Asgreen, lui qui a aussi été très décevant sur les championnats du monde. Merlier. Alors Merlier, c'est ce nouveau sprinter belge qui arrive d'une équipe qui n'est même pas une équipe pour le tour, Alpessine Phoenix, mais qui est l'une des meilleures équipes du peloton, on ne sait comment. Euh, Sagan, qui a fait une, des, une saison assez, euh, assez terne. Florian Sénéchal, sans aucun doute la meilleure chance française. Ou encore le polonais Kiatowski. Euh, C'est difficile de dégager un favori parce que bah, finalement les championnats du monde ont un petit peu bousculé tout ce qu'on pouvait penser. Ceux qu'on attendait au meilleur niveau ont été décevants. Euh, ceux qu'on pensait moins bien, finalement, euh, on se dit qu'ils ont leur chance. Euh, ce dimanche, je pense qu'une fois de plus, les cartes seront en bonne partie entre les mains de l'équipe belge de cunning Quickstep, qui a un collectif euh, incroyable à faire rêver toutes les autres, mmh. avec euh, Asgreen, Balerini, Sénéchal, et j'en passe. Mais d'autres équipes seront également très fortes, les Jumbo Visma, les Alpecine Phoenix. Donc euh, c'est sûr que ça va être une super bagarre et on a hâte de voir ça.
0: Ouais, J'espère une victoire française avec Florian Sénéchal qui en forme. Il nous l'a prouvé lors de la dernière Vuelta où il a remporté une étape. Je pense que l'équipe alpecin Phoenix peut nous surprendre tout de même. C'est des coureurs peu connus. Comme tu l'as dit, ce n'est pas une équipe Waltour. Il y a quand même Van Der Poel qui revient doucement. Donc, euh, et ce n'est pas la seule chance non plus. donc Il pourrait nous surprendre. Et puis, euh, je pense, je mettrai bien une petite pièce sur Van Aert. quand même. Je pense que la déception à la suite des mondiaux est énorme. Et euh, c'est une superbe occasion pour lui pour se rattraper. Il retrouve son équipe Jumbo Visma. Donc, ça va être. Euh, une très belle course et on, on prend rendez-vous dimanche prochain sur France 3 pour suivre l'Enfer du Nord. Et c'est ainsi qu'on referme cette page cycliste. Merci beaucoup Nicolas. Merci à toi. L'actu, c'est aussi le football avec la deuxième journée de la Ligue des Champions ce mardi et ce mercredi. Et comment ne pas commencer par la très belle performance du Paris Saint-Germain qui l'a emporté 2 à 0 face à Manchester City de Pep Guardiola qui était le bourreau du PSG la saison dernière avec le premier but de Messi sous le maillot parisien et c'est aussi du coup le premier but de Messi sans le maillot de Barcelone dans un autre club. Qu'est-ce que tu en as pensé Ilias
1: But incroyable, euh, très beau but de Messi, le jeu de passe-passe avec, euh, avec Mbappé c'est très beau, avec gay euh, c'est parfait. On a une très belle prestation du PSG que je tiens à applaudir étant mon club de cœur. On espère bah, voir plus de buts comme ça de la part de Messi, on espère voir aussi un PSG toujours aussi dominant et avec une mentalité euh, comme on a pu l'avoir euh, euh, ce soir de, de Ligue des Champions.
2: Moi aussi je suis d'accord, je pense que c'était en plus un but qui était hyper attendu, ça m'a fait vraiment plaisir de voir Messi euh, marquer. même si j'avoue que euh, le but qui m'a le plus impressionné c'était celui de Gay, le premier, que j'attendais pas forcément, j'avoue que je voyais plus euh, un Neymar tenter sa chance à ce moment-là, mais euh, j'étais très contente parce que ça a quand même délivré à un moment donné d'une grosse possession de City, donc euh, quand même en tout c'était un match qui m'a bien fait plaisir.
0: C'est vrai que qui marque encore, c'est son quatrième but sur les six derniers matchs, c'est-à-dire autant que sur les 78 premiers sous le maillot de la capitale, c'est l'homme en forme du PSG, il est en feu. Il profite aussi sur l'action d'un gros raté de Neymar. Je dirais que c'est pas le premier, depuis qu'il est revenu de vacances, un peu en surpoids. quand même la déception de Neymar depuis le début de saison. Heureusement, les joueurs autour font le taf. Qu'est-ce que tu as pensé, Thomas toi
3: bah ouais, euh, moi, le, le PSG m'a beaucoup fait penser euh, à l'équipe de France. Notamment, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez du match euh, pendant l'Euro contre l'Allemagne, le premier Vraiment, c'était une possession bah, stérile de l'Allemagne, un peu comme euh, l'a été City, même si City s'est procuré quelques occasions. Et, euh, et là, le PSG en transition, bah, les transitions étaient bien amenées et ça a amené sur deux buts. Deux buts, à, le premier vraiment à contre-courant, le deuxième un petit peu moins, mais quand même. Et du coup, bah, c'est une équipe qui a su être réaliste et, et qui fait le travail, qui a mieux joué contre Bruges, ça c'est sûr.
0: Mmh, Bruges, grâce à un grand Gianluigi Donnarumma, qui jouait hier son premier match en Ligue des Champions avec le maillot de la capitale, et c'est vrai que City a quand même été très 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 dangereux. On a une énorme occasion avec une double barre de Sterling puis de Bernardo Silva qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but même s'il pensait être hors-jeu. On ne sait pas, il y a eu De Bruyne qui a été très menaçant, Grealish aussi. Quand même un très très beau match à voir, il y a eu de belles actions. PSG qui a enfin son match référence cette saison. Comment voir la suite de la campagne européenne
1: je pense que maintenant que le PSG a pris ses marques face à une grande équipe comme City, c'est euh, bah, le début, hein, on, on, on espère enchaîner... Bah des matchs comme ça, passer les poules, je pense que ça va pas être compliqué. On le disait la semaine dernière, on avait quand même quelques doutes. On se disait que si le PSG avait euh, le même match contre City qu'il avait fait contre euh, Bruges, ça allait être très, très compliqué de, de pouvoir se projeter en Ligue des Champions cette année. Mais euh, on nous a donné tort. En tout cas, Messi et Gay nous ont donné tort. Et moi, honnêtement, je les vois très bien passer facilement les huitièmes, les demi et j'ai envie de les voir en finale, pas seulement parce que c'est euh, un club que j'apprécie, mais c'est aussi parce que selon moi, c'est la bonne année. C'est l'année qui est décisive selon moi.
2: Non, moi j'avoue que c'est très très cool de voir euh, de la clarté dans leur jeu. Je pense que c'est un peu ce qui manquait, bah, notamment contre Bruges. Là je trouve que ça fonctionnait vraiment très bien. Euh, en revanche, euh, je suis assez étonnée, enfin, c'est pas quelque chose auquel je m'attendais au début de saison, de voir que le trio qu'on nous avait vendu, euh, Messi, Neymar, euh, Mbappé, se transformait plutôt en quatuor parce que je trouve que Gaye, euh, fait euh, fait beaucoup d'efforts. Et puis ce trio tout seul fonctionne pas aussi bien que prévu, même si euh, même si on arrive à avoir des bons résultats, donc euh, à voir.
3: Et moi j'aimerais nuancer un peu, j'ai l'impression que Paris ça jouait bien mais ça jouait pas aussi bien qu'il pouvait et il faut souligner quand même qu'il y a eu contre-performance de Manchester City, enfin vous trouvez les occasions manquées, Manchester City ils ont fait un match où ils étaient beaucoup dans le duel physique, ce qui leur ressemble pas tellement parce qu'en première ligue c'est une équipe qui joue fin, qui va faire beaucoup bouger et là dès les premières minutes c'était beaucoup de duel physique, il y a beaucoup de fautes, euh, qui, ils prennent des cartons très tôt dans le match et il euh, bah, y a quand même contre-performance de City et Paris, Paris a su en profiter, c'est aussi la marque des grandes équipes. Et c'est en faisant ce genre de choses qu'ils vont pouvoir aller loin dans les compétitions.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, surtout euh, on a vu que De Bruyne aurait pu, aurait même dû prendre un carton juste avant la mi-temps pour une énorme semelle appuyée sur euh, Gay qui heureusement n'a pas été blessé, mais on se demande ce que faisaient les arbitres dans le VAR. Et au final, le PSG qui se retrouve premier de son groupe après deux matchs, et à la surprise générale, égalité avec Bruges, puisque les, les Belges ont réussi l'exploit de s'imposer en terre allemande à Leipzig sur le score de 2 bu buts à 1. La qualification semble donc compromise pour Leipzig, qui a toujours 0 points après deux matchs. Et après avoir joué Bruges, qui était censé être l'équipe la, la plus faible, on va voir ce que ça va donner cette poule, mais ça semble très intéressant et, et ça fait très plaisir de voir le, le PSG à ce niveau-là. On va continuer avec l'autre club français engagé en Ligue des Champions, c'est Lille. Lille qui s'est déplacée chez les Autrichiens de Salzbourg. Et là, ça ne s'est pas très bien passé puisque les Lillois se sont inclinés deux buts à un. Ils auraient dû ouvrir le score plus tôt. Et là, la qualification semble compromise. Après seulement un point en deux journées. C'est vrai qu'il peut y avoir des regrets après le premier match face à Wolfsburg. Où ils auraient dû largement s'imposer. Là encore, les attaquants étaient un peu fantomatiques. C'est vraiment dommage. Vous pensez quoi de Lille Ça va être compliqué. Bah,
3: ça va être compliqué, oui, parce que Séville joue pas à son meilleur niveau, parce que Wolfsburg peut faire encore mieux, parce que Salzburg, ça va être une équipe compliquée à aller chercher au match retour aussi. Et, euh, et ouais, après, sur la physionomie du match, je trouve que quand même Lille a subi et que la victoire de Wolfsburg n'est pas totalement volée, même si c'est sur deux penalties. Euh, mais là où sont vraiment les regrets, et c'était la même chose au match aller, c'est quand on voit les résultats à côté. Ce match nul entre Séville et Wolfsburg, c'est à ces moments-là qu'il faut aller chercher les points. Euh, et c'est quand euh, Séville, notamment, est dans le creux, euh, qu'il faut aller euh, chercher les points pour la qualif. Et là, ça va être compliqué. Quoi.
1: Ouais, totalement dans ce groupe de, on va dire, entre guillemets petit, c'est Seville qui, qui, qui incarne l'image du grand, qui fait un peu peur à tout le monde, euh, Wolfsburg aussi, mais c'est vrai que là, Lille manque encore une fois le coche, surtout pour deux penalties, c'est dommage de, de se prendre deux buts et de perdre trois points sur deux penalties malheureusement, moi personnellement j'y crois encore, je sais que ça va être très compliqué pour Lille, je sais que c'est une équipe, est une équipe qui, est, qui est battante, qui est en mesure de faire de grandes choses, donc je m'inquiète, mais quand même, je laisse tout mon espoir dans le cœur de l'île et dans leurs mains.
0: C'est vrai, on va continuer maintenant avec le groupe de la mort, la Poule B, qui a notamment vu la victoire sur le fil de l'Atletico chez le terrain du Milan AC. Une victoire qui a mis très longtemps à se dessiner, puisque les Milanais ont ouvert le score en première mi-temps, avant d'être réduit à 10 sur un carton rouge contre Franck Caissier. Et ensuite, c'est le Français Antoine Griezmann, de retour dans son ancien club, qui a permis l'égalisation et un pénalty qui a fait débat au bout du bout du temps additionnel à la 97e minute. Et l'attaquant uruguayen Luis Suarez, n'a pas tremblé pour le transformer. Donc c'est une victoire très bien payée pour l'Atletico, qui n'avait avait pu faire mieux qu'un match nul contre Porto avant. Et aussi le succès, le très large succès de Liverpool face à Porto, justement 5 buts à 1. Liverpool qui revient progressivement à son meilleur niveau avec un trio offensif qui est performant. Est-ce que vous voulez revenir sur ce match, Zoé
2: revenir euh, je pense que c'est l'Atletico qui doit revenir je trouve, ça, enfin, je trouve que ça rame l'Atletico en ce moment c'est assez mmh. compliqué euh, on en parlera sûrement aussi quand on parle de la Liga Griezmann rame lui-même depuis euh, son retour euh, du Barça oui, c'est bien payé parce que euh, c'était pas forcément quelque chose qu'ils voyaient au début comme victoire. Ils ont eu, je pense, un coup de chance, notamment avec un pénalty comme ça, euh, à la toute fin.
3: S'ils jouent comme ça contre Liverpool, ça va être, ça va être un carton qu'ils vont se prendre. Hein. Ils sont fantomatiques, ils gagnent au ric -rac. La semaine, elle est, même si c'est une victoire, la semaine n'est pas rassurante pour l'Atletico. Et si Liverpool joue comme ils ont joué contre Porto, c'est une valise qu'ils vont se prendre. Hein, bon.
0: On verra, ça sera le prochain match du coup entre les, les Reds. Et les Espagnols de l'Atlético, on sait que l'année dernière, dernière c'est justement l'Atlético qui avait éliminé les Liverpool à Anfield. Donc ça va être un match très très intéressant et on a tous déjà hâte de le regarder. Un autre groupe où il y a eu des spectacles, c'est le groupe E, avec une nouvelle démonstration du Bayern Munich, qui s'est imposé 5-0 contre le Dynamo Kiev. Et aussi le Barça qui inquiète de plus en plus. Le 3-0 contre le Bayern paraissait normal, mais le 3-0 à Benfica est très, très, très inquiétant. Rien ne va plus. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire
1: Alors, personnellement, je pense que le Barça, c est, c est une, ça va être une saison sèche totalement. Je soutiens le Barça... J'ai toujours eu une affection pour, pour, pour le club. Mais malheureusement, là, on le voit, c'est n'est pas seulement ramé. là C'est vraiment des, des problèmes dans l'équipe. On a eu euh, un peu d'espoir en, en Ligue BBVA. Malheureusement, bah, là, on voit que ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Même contre une équipe comme Benfica, qui est une équipe bah, pour le Barça, tout à fait abordable, on voit que prendre 3-0 c'est montrer en fait que le Barça est en pleine crise et je pense que ça va être le moment de réinvestir sur, sur la Masia, de, euh, de peut-être arrêter les transferts à 100-120 millions pour des joueurs euh, que je ne citerai pas mais, euh, mais Surtout, là c'est assez, euh, assez problématique.
0: Surtout je pense qu'ils n'en ont plus les moyens, oui, Dès la, là on se demande s'ils vont pouvoir se séparer de Koeman, leur entraîneur qui semble complètement en perdition. Mais on sait que le moindre centime vaut cher au Barça, donc euh, l'indemnité de licenciement, va faire hésiter les, les dirigeants catalans. On va également citer la, la victoire de Manchester United face à Villarreal dans le groupe F avec un, un très gros Cristiano Ronaldo. Il y a aussi le gros choc entre la Juve et le champion en titre, les Anglais de Chelsea. La victoire de la Juve, un but à zéro grâce à Federico Chiesa. Et enfin, pour être complet sur la Ligue des Champions, c'est la surprise. On a tous été surpris, je pense. La victoire des Moldaves du shérif Tiraspol sur la pelouse du Real Madrid. Une très grosse surprise. C'est Benzema qui a remis les, les Madrilènes à égalité. Et là, un but venu d'ailleurs à la 90e minute. Reprise de volet extérieur du pied, pleine lucarne. C'est très surprenant, hein les, les Moldaves du coup qui sont à la surprise générale, je sais pas quel bon quel est le bon mot, mais qui sont premiers après deux journées, deux victoires, six points. Euh, Est-ce qu'ils seraient ils seraient pas déjà au là ah
3: Bah là, euh, s'ils ne se qualifient pas en Ligue Europa, je pense qu'ils vont être quand même déçus parce que ah. là, ça leur donne des ça leur donne des espoirs. Mais euh, autre, autrement que le, le shérif, euh, là le président de la Liga Santander, il, il est en sueur. Hein, parce qu'un match nul de Séville et, et euh, deux défaites du, du Barça et du Real, euh, la ah. domination des clubs espagnols, elle est, elle est aux oubliettes.
2: J'ai pas vu le match contre euh, shérif et j'ai regardé les résultats. Je ne vous mens pas quand je vous dis que j'ai cru avoir lu le résultat à l'envers. Je me suis demandé comment mmh. c'était possible, euh, ça fait peur pour le Real.
3: Après c'est pas une contre-perf, enfin, ils, ont, ils ont très bien sur le score, le, le score reflète pas la physionomie du match, hein. ils ont eu un nombre de tirs incalculable.
0: Ouais mais bon on découvre quand même le shérif Tiraspol dans la plus grande des compétitions européennes et là qui, sur le Real Madrid, le plus grand club de l'histoire, euh... franchement là moi, je suis bouche bée. Hein.
1: Faut que non. je refasse le match. Je pense pas qu'il qu qu faut s'inquiéter pour le Real, loin de là. Euh, comme a dit Thomas c'est même pas une contre-performance ça arrive à tout le monde bon bah, de perdre un match Tant mieux que ce soit un match de poule et pas plus tard en, en demi, euh, ou même en, en finale. Euh, mais moi aussi, j'ai été vraiment très, très, très surpris de voir euh, le 2-1. Même si c'est, on va dire, un petit score, c'est quand même le shérif qui euh, abat le Goliath. Et donc, euh, surtout, ça me fait plaisir de donner tort euh, au président euh, du Real de Madrid qui voulait l'année dernière mettre en place euh, sa Super League pour euh, justement laisser de côté des petits clubs comme euh, celui-ci.
0: C'est vrai que le président du Real Madrid doit être très déçu. On va maintenant enchaîner avec la Ligue Europa, avec ce soir deux matchs compliqués et importants pour Monaco, qui se déplace sur le terrain de la Real Sociedad, qui est deuxième en Ligue rappelons-le, et Marseille, qui, qui reçoit, lui, le Galatasaray, le club turc, très expérimenté, qu'on a l'habitude de retrouver en Ligue des Champions, donc ça va être un très, très gros test. Et enfin, Lyon reçoit les Danois, un club un peu plus modeste, les Danois de Bromby. Et enfin, Rennes, le dernier club français engagé en Ligue Europa Conférence, qui se déplace chez les Hollandais du vitesse Arnheim. Donc on espère qu'ils vont pouvoir engranger les points pour être bien placés dans leur poule, où se trouve également Tottenham. On va maintenant enchaîner avec un tour d'Europe des championnats. Brièvement, qu'est-ce qu'on peut retenir Et on commence par la Ligue
1: 1. Et oui, quoi de mieux que commencer par notre championnat français. En cette huitième journée de Ligue 1, on attendait tous, euh, on redoutait même le match de Lens-L'OM avec tous les débordements qu'il y avait eu auparavant. Finalement, la surprise, elle a été sur le terrain. C'est 3 buts pour, pour Lens et 2 pour l'OM. Malgré une très belle prestation de Payet, ça se termine euh, sur une victoire de Lens et une victoire méritée qui leur permettent de rester à la seconde place et de, les, et de mettre l'OM à la troisième. On a eu une correction de Nice. Euh, nice qui a on va dire les termes giflé Saint-Etienne. Saint-Etienne qui euh, se perd totalement euh, en cette saison. Vraiment, Saint-Etienne qui n'arrive pas. Et pour ne pas euh, rester trop longtemps sur, euh, sur cette correction, on va passer directement à Monaco euh, qui, contre Clermont, a posé ses trois buts. Trois buts. Monaco qui, qui s'en sort bien cette saison et qui semble bah, pouvoir tout simplement espérer accéder au, au top 3. Le PSG euh, fait front à Montpellier avec un match. Euh, le, P, le PSG qui enchaîne les victoires, qui est bah, maintenant en Ligue 1, n'a aucune défaite. Ça annonce un grand PSG, un PSG qui nous fait plaisir et qu'on aime, qu aime voir jouer avec l'attaque euh, qu'on la connaît. Très très rapidement, la huitième se... enfin, journée a été marquée par beaucoup de rouges, on a eu des rouges à Lyon contre Lorient, on a eu des rouges à Lille-Strasbourg, on a eu des rouges à Troyes-Angers pour des matchs qui se terminent bah, sur un 1 partout, un 2-1 et un 1 partout.
0: C'est vrai, il y a beaucoup de rouges, moi j'aimerais quand même revenir sur les verts de Saint-Etienne, c'est quand même très très inquiétant toujours pas remporté de match après huit journées je sais pas est ce qu'il faut déjà agir faut changer peut-être l'entraîneur Claude Puel on, on sent rien de nouveau on a du mal à imaginer comment il peut remettre l'équipe à, à l'endroit c'est vrai que bah là clairement les, les verts ont la tête à l'envers on va enchaîner avec la, la première ligue
3: en première ligue, on a eu 2-3 euh, matchs super intéressants ce week-end, euh, notamment le match d'Aston Villa contre Manchester United. Donc euh, on s'attendait à une domination de Manu euh, sur toute la première ligue, en fait, parce qu'avec le retour de Ronaldo, les, arriv les arrivées de Varane et, et Sancho. Mais c'est une défaite 1-0 contre Aston Villa avec euh, le, la petite polémique sur le penalty loupé de Bruno Fernandes. J'aurais aurait peut-être dû le laisser à Ronaldo, on ne sait pas. En tout cas, il y a eu cette séquence très marrante du gardien de Aston Villa qui supplie Ronaldo de le tirer. Est-ce que ça a impacté le tir de Fernandez Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était assez marrant de le souligner. On a eu le gros, gros choc entre Manchester City et Chelsea. Euh, avec Chelsea euh, qui est encore euh, meilleur que l'année dernière, alors qu'ils avaient déjà gagné la Ligue des Champions. Et euh, Manchester City qui l'est peut-être aussi parce qu'ils ont réussi à dominer complètement ce match. Bon, ils s'en sortent avec une victoire seulement d'un but à zéro, mais ils, dominent, ils ont clairement dominé euh, les Blues. Et puis on avait, euh, on avait Liverpool, le premier du classement, qui euh, affrontait Brentford avec un match euh, plutôt surprenant. On a eu du spectacle, le match se solde sur un, sur un résultat nul de 3 buts à 3, euh, donc un match plutôt spectaculaire. Et on finit euh, ce débrief de la Première Ligue avec euh, le match Arsenal-Tottenham, euh, le match de Londres qu'on voulait absolument voir ce week-end avec les euh, deux « grands » de la Première Ligue, euh, « grands » entre guillemets bien évidemment, Puisque les deux sont en deuxième moitié de tableau et Arsenal qui était dans le, dans le dur hein, avec trois défaites en début de championnat. Mais là qui gifle Tottenham avec trois buts en première mi-temps, 3-0 donc à la fin de la mi-temps et 3-1 à la fin du match. Mais euh, Arsenal qui a clairement dominé, euh, dominé cette rencontre. Les deux qui se collent au classement euh, de mi-tableau, c'est assez marrant ce début de championnat.
2: C'est un North London Derby comme on n'aime pas les voir en tant que fan de Tottenham, évidemment. Ça a fait très 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 mal parce qu'objectivement Tottenham a mal joué. Euh, on a eu une première mi-temps euh, hyper douloureuse, où on s'est fait totalement dominer par Arsenal. Un but de Sun, merci à Agminson d'exister, merci à cet homme qui vient sauver l'honneur à la fin. J'avoue que euh, c'était euh, un peu la débâcle parce que même si on a eu euh, ces trois buts euh, d'Arsenal euh, dans la première mi-temps, de toute manière, c'était quand même pas du très beau jeu. Donc personnellement, j'attends quand même mieux de la part des deux clubs.
0: C'est vrai, encore beaucoup de travail pour le coach de Tottenham, Nuno Espirito Santos, qui a remplacé Mourinho cette année, mais ça ne semble pas aller pour le mieux pour l'instant. Un petit mot de, de foot allemand avec le Borussia Dortmund, qui s'est incliné face à l'autre Borussia, le Borussia Mönchengladbach, sur le score de 1-0, avec l'absence d'Alland qui est de plus en plus important pour son équipe, lui, le serial buteur. Le Bayern Munich, qui s'est aussi imposé 3-1 à 1 contre Greuther, avec euh, le rouge de Pavark. Et aussi Offenheim qui, qui a fait son match contre Wolfsburg, qui était pourtant leader, et qui a la remporté 3 buts à 1. Un petit mot de foot italien.
3: Oui, donc en Italie, on a eu la, la première victoire de, de la Juve cette saison, mais victoire pas si rassurante que ça, parce que 3 buts à 2, et on prend des buts vraiment, vraiment bêtes du côté de la Juve, ça défend pas très bien en transition. Et euh, bah, surtout, on perd Dybala sur blessure euh, du côté de turinois, et euh, Morata. Du coup, qui vont être absents tous les deux jusqu'à euh, la fin de la trêve. Et euh, bah, c'est inquiétant parce que Dybala est censé être le leader de cette équipe, le leader. Le euh, leader vocal, je sais pas, mais en tout cas le leader technique, ça c'est sûr, il a encore marqué et un joli but contre la Somme Mais là, ça, cette blessure a fait mal et ils sont en pleurs du terrain. C'est des choses qu'on n'aime vraiment pas voir dans le foot. Et puis, euh, on a eu aussi un derby de Rome. Un derby de Rome avec euh, la Roma qui tient sa quatrième place et euh, la Lazio sa sixième place. C'était plutôt un beau match. Et puis surtout, le match euh, du week-end, c'est l'Inter contre l'Atalanta Un match incroyable de deux buts à deux. Égalité parfaite et euh, l'égalité parfaite se retrouve dans les stats hein, puisqu'on a à peu près le même nombre de tirs, le même nombre de tirs cadrés, le même nombre de passes, la possession est très équilibrée donc un match vraiment euh, très intense du côté des deux équipes et euh, Naples qui, Naples, qui euh, maintient sa première place euh, sans grande difficulté hein, contre Cagliari.
0: Et enfin, un petit mot de foot espagnol pour finir ce tour d'Europe.
1: Alors oui, en Espagne, euh, avant de perdre 3-0, le Barça gagnait 3-0 contre Levante. Est-ce que ça leur permettra de se rassurer Je vous pose la question. On a eu un retour d'Onsufati, donc ça fait plaisir de le revoir après une blessure de 10 mois. Mais ce qui m'a aussi euh, inquiété, moi, c'est Alaves qui sort vainqueur contre l'Atlético de Madrid. On a eu un Griezmann qui a marqué donc certes en en Ligue des Champions, mais qui, euh, face à Alaves, peine, qui, euh, je rappelle, jouait contre l'Atlético Madrid. Euh, l'Atlético Madrid, on peut retrouver Suarez, et là, malheureusement, bah, c'est euh, une défaite, encore une fois. Après, les victoires s'enchaînent pour le Real, donc euh, le Real d'Ancelotti, donc on a un but contre Villarreal, et euh, il, on n'a pas de but, pardon, on a une absence de but euh, qui euh, nous laisse un peu sur notre fin, euh, c'est un 0-0, le Real reste premier avec 17 points, et derrière la Real Suetade, on a euh, Séville qui talonne avec 14 points, donc on a un trio euh, unique, original, qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, forcément en Liga et c'est vraiment intéressant de voir ça. J'attends de voir ce que ça évolue, est-ce que le Barça va faire son retour, est-ce que l'Altico Madrid va se réveiller ou est-ce que justement Séville euh, euh, la Real Sociedad vont continuer à marquer euh, la Liga comme ils le font chaque semaine
0: Merci. Et enfin, pour être complet sur la page foot, il y avait cet après-midi la liste de Didier Deschamps pour affronter la Belgique dans le cadre de la demi-finale du Final Four de la Ligue des Nations, la nouvelle compétition récemment développée par la FIFA pour remplacer les matchs amicaux. Et quelques surprises dans cette liste, avec encore une fois l'absence d'Olivier Giroud, qui n'a pas été rappelé depuis l'Euro. En attaque, c'est Ben Yedder, Martial, qui le remplace, alors que ce sont pourtant... Pas bah, des attaquants aussi décisifs que lui avec tout ce qu'il a pu apporter à l'équipe de France. Benzema, Griezmann Mbappé sont évidemment toujours là. Une surprise au gardien avec l'absence de Mandanda remplacé par le Bordelais-Costil. Sinon, Loris toujours là dans la cage avec Meignan. En défense, le retour de Pavard et de Lucas Hernandez qui est aussi avec son frère Théo au milieu. Et les quelques surprises sont Kanté qui est absent car il a été testé positif au Covid. C'est Chouameni qui est encore là, Vérotou et le Marseillais Gendouzi qui revient avec les Bleus. Comme chaque semaine, un petit mot de rugby puisqu'il y avait ce week-end la quatrième journée du top 14 et on peut retenir une nouvelle fois la quatrième victoire consécutive de Toulouse qui est leader incontesté avec son succès 27 à 15 face à Clermont. La belle victoire du stade Rochelet qui se réveille après un début de saison raté avec trois défaites le stade Rochelet qui s'est imposé 59 à 17 face à Biarritz, la victoire de l'UBB face à Brive, comme le stade français face à Casse qui se réveille. La courte victoire aussi à domicile de Pau face à Montpellier, du promu Perpignan face à un Toulon très décevant et aussi du Racing 92 face à Lyon sur le score de 24 à 20. Au classement, Toulouse toujours premier, Stade français toujours dernier, mais avec une victoire, donc ça semble bien parti, il faut pour eux qu'ils enchaînent. Et on a hâte de voir la, la suite et de ce que ça va donner. Et enfin, la dernière page de cette émission, tout aussi intéressante, c'est la Formule 1.
2: Formule 1 avec un week-end de Grand Prix à Sochi qui a été absolument chaotique, mais dans le bon sens du terme, que de surprise à Sochi on a un Grand Prix de Russie qui d'habitude n'est pas forcément apprécié, il n'y a pas de bonnes courses, beaucoup de gens qui se plaignent de la, du monopole Mercedes, mais cette année ça a été totalement différent. Une nouveauté qui a été amenée par le bal des pénalités qu'on a eu cette année. Pour rappel, Verstappen s'est pris une pénalité de 3 places à Monza, mais comme il devait prendre une pénalité euh, moteur suite à son crash contre Hamilton euh, à Silverstone, il a décidé de prendre cette pénalité maintenant et de partir à la fin de la grille. Il a été suivi dans ses pénalités par Leclerc, Latifi, Giovinazzi et même Bottas qui pourtant avait pris une pénalité déjà à Monza pour la même raison, le moteur. Ici, euh, on voit très bien une stratégie Mercedes, mettre Bottas juste devant Verstappen pour le bloquer. Qu'est-ce qu'on en pense Est-ce que c'est quelque chose qui était plutôt une bonne idée sportive ou est-ce que c'était complètement anti-sportif bon, Est-ce
0: que c'est bien ou pas Moi, ce que je retiens, c'est surtout que Bottas n'arrive pas à retenir Verstappen, on l'a vu à Zandvoort. Encore ici, sur ses premières attaques, Verstappen est vraiment incisif. Surtout, la, la différence de, de performance de la voiture lui permet, en fin de ligne droite, de le dépasser aisément. C'est pas ce que je retiendrai. C'est vrai que Mercedes a essayé, mais au final, euh... Verstappen qui a fini deuxième. Deuxième derrière Lewis Hamilton, qui a ici remporté sa centième victoire.
2: Centième victoire euh, grandement attendue et pourtant, euh, samedi, on n'était pas sûr que ça allait arriver. Mmh. On a eu des qualifications d'anthologistes qui montrent qu'il faut regarder les qualifications pour tous ceux qui nous écoutent et qui regardent que les courses. Les qualifs, fait partie de la Formule 1 et c'est incroyable. Qualification dans des conditions mixtes, c'était mouillé au début. Mais ensuite, on a eu une piste séchante euh, vers la fin de la Q3 avec Norris, Sainz et Russell qui ont fait le pari des slicks avant tout le monde et qui ont réussi à mettre des tours très, très, très rapides. Ainsi, on a la première pole en Formule 1, de laine de Norris devant Hamilton seulement quatrième sur la grille de départ, alors qu'il avait une pole promise, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à une victoire forcément euh, sur le dimanche.
3: Bah surtout, euh, surtout quand on voit le, la course et le départ, Hamilton... Euh... Moi, en tout cas, il m'inquiète sur ses départs. Ça fait quelques départs où il là, perd des places. Assez... Euh, je veux bien deux, trois départs, mais là, ça fait quatre, cinq, six. Où, euh, depuis le début de la saison. Bah fait, ouais hein. en fait, depuis le début de la saison, c'est chaud quand
0: même. Bah, autant là, sur le départ, je pense, il, est pas... il fait un très bon départ. Le problème, c'est qu'il arrive quasiment à la hauteur de Sainz. Il nourrit ce qui a fermé à l'intérieur. Sainz a pris l'extérieur et après, il a dû lâcher à l'intérieur. Et c'est Stroll qui est justement à profiter... Il perd quelques places, mais après, avec les performances de sa Mercedes, il a réussi à bien remonter jusqu'à revenir sur l'Ande Norris. Avant la pluie, on n'est pas sûr qu'il aurait réussi à le passer. Et là, à quelques tours de l'arrivée, la pluie a fait son interruption sur le circuit. Et le difficile choix pour les pilotes de rentrer alors qu'ils étaient en tête pour mettre des pneus pluie ou d'essayer de continuer avec les pneus slick, et on a vite eu la réponse Hamilton s'est arrêté avant Norris qui a lui refusé de s'arrêter pour prendre les pneus pluie. Non seulement il était bien moins rapide autour, mais en plus il est sorti de piste qu'il a contraint à changer pour des pneus pluie en enlevant les pneus slick. Et il n'a pas pu faire mieux qu'une septième place alors que la victoire lui semblait promise.
2: C'est triste ça fait, ça fait mal. Après, je pense que euh, venant de Norris, euh, au contraire, moi, c'est une décision que j'applaudis. Applaudir, c'est peut-être un petit peu fort, mais euh, il a pris la décision. Il était leader. C'est lui qui euh, doit prendre le lead de sa team dans ces conditions-là. Tout qu'il faut le rappeler, euh, McLaren n'a pas amené l'aide de Norris au pit, ne l'a pas appelé, ne l'a pas obligé. J'ai beaucoup entendu dire que Norris avait été contre sa team. Ce n'est pas vrai. On lui a simplement posé la question. Il a pris la décision qui s'avérait être la mauvaise. C'est des paris qui ont déjà gagné, on a vu ça notamment dans plusieurs courses par le passé à Spa, où il y avait énormément de conditions mixtes. Ça fait mal, mais ça va venir et c'est une très 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 belle centième victoire pour Lewis Hamilton.
0: C'est vrai, il rentre une, encore une fois un peu plus dans l'histoire en effaçant tous les records, le record de victoire qu'il possédait déjà de près avoir dépassé Michael Schumacher. On peut revenir sur le podium de Ferrari avec la troisième place de Carlos Sainz, mais également euh, Russell encore une fois dans les points après une très très belle qualif, il finit dixième, et Raikkonen aussi, qui pour sa dernière saison, et après avoir manqué les deux derniers Grands Prix pour cause de Covid, Revient et qui euh, est très performant avec une huitième place au volant de l'Alfa Romeo. C'est déjà qu'il sera pas là l'année suivante. On sait moins pour son coéquipier Antonio Giovinazzi qui, là, nous a un peu déçus avec une course passée dans l'anonymat.
2: Il faut préciser sur la course d'Antonio Giovinazzi qu'il n'avait pas de communication radio pendant absolument toute la course. Je vois Victor faire une tête un peu dubitative, c'est vrai, et c'est compliqué en Formule 1 de ne pas avoir de radio, notamment dans des conditions comme ça. Giovinazzi qui n'est pas forcément un très très bon pilot, mais qui peut-être mériterait sa place, on ne sait pas trop. On sait juste par contre qu'un prétendant au siège qui s'en va, c'est Kalo Maillot, qui a signé un contrat en Indycar pour l'année prochaine.
0: Et en F2, en F3, on sait que la F3, il y a un nouveau champion du monde
2: F3 nouveau champion du monde, c'est Denis Auger qui prend le championnat du monde de Formule 3 cette année. On savait que ça allait être lui qui allait le prendre, il n'y avait plus que deux prétendants et Auger était largement le meilleur, il a dominé la saison. Et euh, le jeune pilote junior Red Bull va déjà avoir un, un siège en F2 pour l'année prochaine, peut-être chez Prema. équipe avec qui il a gagné le championnat de F3 et qui domine aussi la Formule 2. Lui, il n'ira pas chez Alfa Romeo. Par contre, celui qu'on aurait bien aimé voir chez Alfa Romeo, c'est Oscar Piastri, actuellement leader du championnat de Formule 2. Rookie, il était le champion en titre de Formule 3, juste avant que Dennis Auger vienne prendre le nouveau championnat. Piastri... Euh il est incroyable, il vient de prendre sa troisième victoire d'affilée en course principale en Formule 2. C'est quelque chose qui n'arrive pas à tout le monde, c'est arrivé à Russell, à Leclerc, donc on voit le niveau. C'est assez triste de voir qu'il n'est pas dans la discussion pour un siège en Formule 1. On verra s'il a sa chance dans le futur.
0: Et enfin, on va terminer cette émission par un petit mot de moto. Tu veux nous en dire plus, Zoé
2: J'aimerais dire un petit mot, oui, en moto, puisque en superbike, on a appris la mort tragique de Ginberta Vinales le cousin de Maverick Vignales, qui est un coureur en moto GP euh, que vous connaissez sûrement. Zinbertani Vignales n'avait que 15 ans. C'est la deuxième mort euh, dans les catégories moto depuis le début de l'année puisqu'on avait eu en mai, en moto 3, Jason Dupasquier qui euh, avait 19 ans et qui euh, lui aussi est décédé. Je tenais à en parler euh, parce que c'est important pour leur mémoire mais aussi pour euh, rappeler que les sports mécaniques sont des sports très dangereux et qu'il faut euh, toujours euh, les regarder en sachant que ce sont des pilotes qui mettent leur vie en danger tous les week-ends.
0: Merci beaucoup à tous les quatre. C'est tout pour cette semaine. On vous souhaite une bonne écoute et une bonne semaine. A bientôt sur les ondes de Radio Germaine.
3: Au revoir. Salut. Salut. Germaine Sport.